0: un dato para hacer que sea la diferencia entre el arriendo y el dividendo le estaba al inicio del live que el dato era, bueno, aumentar el arriendo y bajar el dividendo y se acababa el live pero la pregunta es cómo entonces eh, yo te voy a dejar que tú nos des un par de ideas y tips en relación a cómo aumentar el arriendo pero antes de cederte la palabra me gustaría dar un par de tips de cómo es posible eh, bajar el dividendo, ¿vale? Un par de ideas que para algunas personas pueden ser obvias y para otras no tanto. ¿bien? El dividendo depende de tres grandes variables principalmente. La primera es la cantidad de años del crédito. O sea, un, un dividendo, más cantidad de años, hace que el monto del dividendo o cuota del crédito hipotecario baje. Para que no sepa, por cierto, dividendo igual cuota del crédito hipotecario, o sigue la cuota de 300 lucas todos los meses, 400 lucas todos los meses del crédito hipotecario, por cierto, los créditos hipotecarios en Chile son en, en UF, por lo tanto fluctúan en base inflación, el riesgo inflacionario del crédito hipotecario en Chile queda en espaldas de nosotros, los inversores, por lo tanto las tasas de interés en Chile tienden a ser más bajas que tasas en, no sé, sea, pues en México, en otros países del mundo, en Brasil, donde estoy hoy día, por ejemplo, las tasas están en 9,8, 9,5, 9,8,5, un muy top, alguien que esté muy muy bien prospectado 8,5, 8,3 normal 9,5, 9,8 tú comparas una cosa con la otra y tú dices, oye, pero las tasas son mucho más altas no tanto así porque el, los créditos hipotecarios en Brasil, por ejemplo son en reales, en cambio en Chile son un UF, este es el primer detalle que hay que tener en consideración por lo tanto, por lo tanto ajustar el dividendo eh, perdón, el arriendo o alinear el arriendo con el dividendo a la inflación, en este caso un UF es un tip importante. El segundo variable que el, el dividendo alto o bajo se ve afectado es la tasa de interés. La tasa de interés, por cierto, cuando hablo de tasa de interés me refiero a la tasa de interés CAE. ¿cierto? La carga anual equivalente, que no es una tasa de interés, pero es un, es un ratio que se mide en términos porcentuales, por eso se confunde con la tasa de interés. No, no es lo mismo. Pero bueno, para que hagamos las cosas más simples, la tasa CAE, que es la carga anual equivalente, que es la tasa de interés, más todos los costos asociados del crédito, seguro, todos los costos del crédito, eh, es relevante, es importante, pero no es determinante. ¿okay? Porque lo que de, determina realmente eh, un buen crédito hipotecario y de hecho los chilenos en general negociamos muy bien la tasa, el que, el que puede, la sabe negociar, porque es como que está entrenado para negociar la tasa de interés. Y le, le habla con el ejecutivo, y le negocia aquí, le negocia allí, bájame un puntito, baje un puntito, y negocia. Cotiza con dos, tres bancos. En general nos va bien por ese lado. Eh, por supuesto, aquí la tasa de interés eh, depende del mercado, evidentemente, pero también depende de quién es uno como sujeto de crédito. Entonces, no es lo mismo ir al banco a pedir un crédito cuando está endeudado, a pedir un crédito cuando uno está muy bien prospectado como sujeto de crédito. No es lo mismo ir a, al banco a pedir un crédito cuando tiene... Eh, eh, una buena preparación, un buen estado de situación, un estado de situación equilibrado eh, vestido de novio como le dice Eduardo, que básicamente vestirse de novio es cuando tú tienes una fecha de entrega, tú te preparas para esa fecha de entrega, la mayoría de los inversores salen rechazados de sus créditos hipotecarios porque se les ocurre hoy día invertir en un departamento hoy día van al banco y hoy día salen rechazados, no se preparan lo suficiente, no en sus deudas, no, no no controles las tres grandes variables de un estado-situación, que son ingresos, deuda y patrimonio, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, que es solamente ingreso, y no es así. Tú puedes ganar 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, ser rechazado eh, y ganar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ser aprobado. O menos de 1 millón de pesos, inclusive ser aprobado. Entonces, depende de esas tres variables. El ingreso, la deuda y el patrimonio. Por último, pero no menos importante, la tercera... Variable importante, hay más variables, pero las tres más importantes son la cantidad de años de crédito, que es más importante que la tasa de interés, por cierto. Afecta mucho más al dividendo la cantidad de años de crédito que la tasa de interés. Cuidado con eso. Eh, y el tercer elemento es el pie. El pie me refiero al monto que tú pagas del total de la, del, del departamento. Si el departamento vale 100 millones, tú pagas un 20%. Pues ese pie, tú en vez de pagar el 20%, podrías pagar el 25% o el 30%. Y, consecuentemente, vas a pedir un porcentaje menor de hipoteca y, consecuentemente, el dividendo va a ser más bajo. Por cierto, el hecho de que tú des un 25, un 30% de pie, también hace que la garantía real de la hipoteca que tú estás dejando como garantía para la redundancia, sea real. Porque si el banco se te presta el 90% de hipoteca y el banco tiene que salir a liquidar tu propiedad porque dejaste de pagar por la razón que sea, Tienes que liquidar la propiedad al 70, al 60%, todavía le sigues debiendo plata. Por lo tanto, eres más riesgoso para el banco. Cuando pagas un 25, un 30% de PIB, tienes que salir a liquidar, un 40% de pie y tienes que salir a liquidar tu propiedad, se, auto, se paga el 100% la deuda. Consecuentemente, el riesgo para un crédito hipotecario al 30% de entrada, o 40% de PIB, si te finanzas el 70 o el 60%, es mucho menos riesgoso que un crédito al 90 o al 80. En consecuencia, la tasa de interés tiende a ser menor. Por eso que no es tan tonto, no es tan loco eh, pensar en evaluar la posibilidad de sacar créditos hipotecarios con dividendos más. Y por último, cuarto y último elemento que te voy a dar, probablemente estos tres ya los conocías, el último elemento que yo te voy a dar para que tú probablemente puedas pensar en bajar tu dividendo es la famosa recuperación del IVA. ¿Qué es eso? están todos preocupados de que hoy oh, la reforma tributaria que se acaba el beneficio del DFD 2 y nosotros acá, desde hace casi un año, que ya no nos interesan los beneficios del D.F. 2 o bueno, la gran mayoría de las personas ya no y le interesan más los beneficios de la devolución del IVA tal vez lo sepan o tal vez no, pero cuando tú compras un departamento, digamos un departamento de 100 millones de pesos, tú pagas IVA pagas, no pagas el 19 porque el terreno no paga IVA, entonces al final tú puedes recuperar como el 16% a eso tienes que agregarle un par de costos, que son el, el tributarista, el contador, que te ayudan al proceso de recuperación, salvo tú seas un especialista en esto, te recomiendo que pagues por un, buena, un buen asesor en esa recuperación, y terminar recuperando el 13 el 14%. Ya, pues el 13 al 14% lo agarras y lo puedes abonar a la hipoteca que ya sacaste, y con eso vas a lograr que la, el dividendo baje ya sea aumentando la cantidad de años y aumentando el dividendo, o al revés, bajando la cantidad de años o bajando el dividendo también. ¿Ok? Entonces, esas son algunas, hay más, hay más, de lograr bajar el dividendo o controlar el monto del, del mismo, para lograr que el arriendo sea igual o mayor al dividendo. ¿sí?